0: Olá companheiras, olá companheiros, saudações petistas, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança Vermelha. Hoje é segunda-feira, dia 28 de setembro, eu sou o Patrick e conduzo a conversa junto com vocês. Música No episódio de hoje, conversamos com a companheira Ana Flávia, coordenadora do DCE, da Ofersa, no Rio Grande do Norte, que fala da vitória dos estudantes contra a criminalização da interventora de Bolsonaro. O estudante de agronomia da Unemate, em Mato Grosso, Jackson Mendes, fala sobre as queimadas no Pantanal. E o Ali Drabá, da FEPAL, volta ao podcast para dar seguimento aos comentários sobre a questão da unidade palestina. E companheirada, começou a campanha eleitoral. Ontem, domingo, dia 27 de setembro, teve início o período de campanha que vai até as vésperas da eleição, que ocorre em primeiro turno no dia 15 de novembro. O PT anunciou, em um vídeo divulgado pela presidenta Gleisi Hoffmann, que teremos cerca de 1.600 candidatos e candidatas para as prefeituras e cerca de 21 mil candidatos e candidatas para as câmaras de vereadores, um número superior ao de candidaturas de 2016, quando o partido apresentou, por exemplo, para a prefeitura, 990 candidatos e candidatas. As eleições desse ano, no entanto, se dão num ambiente distinto daquele de 2016. Em 2016 foi o ano do golpe, o ano de uma ofensiva brutal do conjunto da direita contra o PT. Agora, a eleição acontece sob o governo de Bolsonaro e um avanço da extrema-direita no país, que tem candidaturas na maior parte das cidades, pulverizadas em diversos partidos. E diversas delas, seja no centro, na centro-direita ou na extrema-direita, conectadas com o Bolsonaro. Das 26 capitais, o PT tem candidatura própria em 20, e em 6 delas haverá coligação. E nas cidades com mais de 200 mil habitantes, o PT vai disputar a prefeitura em 57 com candidatura própria, e em outras 13 com coligações. E nas cidades entre 100 e 200 mil habitantes, terá candidaturas próprias em 65, e em 28 haverá coligação. Como o vocês acompanharam aqui no podcast, tanto na Câmara de Recursos, quanto no Diretório Nacional do PT, bem como na Comissão Executiva Nacional, nós lutamos para que o partido não realizasse alianças nem coligações com partidos e candidaturas bolsonaristas e ligadas à direita. E em diversos casos, infelizmente, prevaleceu a posição de aliança, como os casos mais simbólicos, como Belfort Roxo, Juazeiro do Norte e, em algumas dessas cidades, coligações como essa acontecerão. E é fundamental que a militância do partido esteja ativa nessa campanha para fazer aquilo que candidaturas de centro não farão, que é defender o partido dos trabalhadores e das trabalhadoras. Porque, apesar dos números, o cenário não é favorável. As primeiras pesquisas apontam o desempenho muito aquém do necessário nas candidaturas de importantes cidades, como é o caso de São Paulo e Belo Horizonte. No Nordeste, até o momento, as candidaturas em capitais que apontam com um bom desempenho são as de Lins, em Fortaleza, e Madília Raiz, no Recife. E a campanha eleitoral também foi iniciada com a divulgação de uma nova pesquisa que trata da aprovação do governo Bolsonaro. Dessa vez, foi feita pelo Ibope, e a pesquisa indicou um crescimento da aprovação do governo. Mas claro que o parâmetro do Ibope é a sua última pesquisa realizada ainda em dezembro de 2019. Ainda assim, em agosto, a gente falou aqui no podcast da pesquisa Datafolha, que também havia indicado um crescimento da aprovação do governo. Os motivos são vários, a gente já falou. Passam pela disputa em torno do auxílio emergencial, do novo normal, que a pandemia causou, da tentativa de Bolsonaro naturalizar as mortes e o processo de recomposição por cima que ele fez, que deu maior estabilidade ao governo e ao conjunto do bolsonarismo durante a crise. Esse cenário é, certamente, um dos elementos que não podem ficar de fora quando falamos das eleições municipais. A disputa central contra o bolsonarismo vai se dar num terreno em que as forças da centro-direita e da direita se compõem e que uma parte da centro-esquerda opera uma tática para disputar contra o PT. De tal forma, companheirada, que será fundamental que todas as candidaturas do PT façam das eleições municipais um espaço de disputa nacional, conectando as questões locais específicas de cada cidade com a grande disputa e com a grande luta, que está sendo travada pelos rumos do país. Ao longo dos próximos episódios aqui do podcast, a gente vai tratar e vai trazer informações e notícias do conjunto das campanhas do partido em todo o país para manter vocês informados. Então, sigam nos acompanhando. E para começar falando de uma importante vitória, escutamos agora a companheira Ana Flávia, do DCE da UFERSA, no Rio Grande do Norte. A Ana veio comentando aqui em algumas edições do podcast o processo de perseguição e criminalização que ela e os estudantes vinham sofrendo, mas na última semana o MPF do Rio Grande do Norte decidiu arquivar o inquérito contra ela e vejam só... Passar a investigar a interventora de Bolsonaro por denunciação caluniosa. Ana, conta pra gente sobre essa importante vitória.
1: Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança Vermelha. Em especial, os estudantes petistas que nos acompanham. Na última segunda-feira, nós que fazemos o um movimento estudantil da Universidade Federal Rural do Semiárido e que compomos o DCE Romana Barros, o DCE desta mesma universidade, obtivemos uma grande e importante vitória, oriunda do Ministério Público Federal, que decidiu pelo arquivamento do inquérito policial aberto contra mim, pela interventora da UFESA, que me acusava de difamação, calúnia, ameaça e possível crime de organização criminosa. E, além disso, o MPF abriu uma investigação contra a interventora da universidade, acusando-a de denunciação caluniosa por imputar esses crimes à minha pessoa, sabendo, já de antemão, que eu era inocente. É, além disso o Ministério Público Federal reconheceu, é, no seu parecer, que a intervenção na UFESA é, de fato, é uma, é uma intervenção, é inconstitucional, né? Está contra o que dispõe o artigo 207 da Constituição, que fala e garante a autonomia é, das nossas instituições federais de ensino. Isso, obviamente, também representa uma derrota, não só para a intervenção na oferta, mais uma derrota às 16 intervenções que estão ocorrendo nas nossas universidades, institutos federais e CEFET do Rio de Janeiro. Entretanto, a gente não pode ter ilusões né, nisso tudo. Não podemos nutrir ilusões jurídicas. E é por isso que a gente vem dando continuidade... Da, no mesmo tom da, na luta que a gente estava travando. Então, foi uma importante vitória, uma importante derrota para o bolsonarismo, para esse projeto de desmonte, mas que não encerra aí e também não é tudo para a gente. Né? Há um longo caminho, uma longa maratona pela frente e a gente está disposto a continuar nessa luta intransigente, não só dentro da nossa universidade, mas é, articulando junto com as demais entidades é, no Brasil inteiro. E é por isso que a gente participou do ato no dia 23, o ato nacional puxado pela UNE, pela NPG e pela UBS, contra as intervenções e os cortes orçamentários. É, organizamos ontem um mato na nossa universidade, enquanto estava ocorrendo a reunião do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, é, para aprovar uma minuta para a retomada do, do semestre que foi paralisado com a pandemia. e Enfim, e seguimos é, nesse combate e nessa altivez que nós temos demonstrado. E uma coisa, Patrick, que a gente tem tido muita clareza é de que nós não podemos também nos restringir somente ao debate sobre posse dos reitores eleitos e abaixo as intervenções. É o momento é, em que o, o movimento estudantil está dando a linha em todos esses processos de resistência contra as intervenções. Né? Nós, somos nós que estamos dando a cara a tapa, principalmente aqui na UFESA, né? as outras categorias estão mais acanhadas. Então, é um momento para a gente disputar é, as consciências das pessoas, principalmente dos estudantes, elevar o nível de consciência. Então, vamos falar de autonomia universitária, de democracia, mas vamos radicalizar isso. Porque a autonomia universitária não é só a posse do reitor eleito. A autonomia universitária é voto universal, porque é absurdo a gente ainda ter nas nossas instituições voto de casta. Né? O voto é, de um docente equivale a, um, ao voto de mais de 100 estudantes, a depender da universidade ou do Instituto Federal. E isso é inadmissível. Né? Hora de questionar por é, porque a nossa representação ainda é muito baixa nos conselhos, porque que nós somos apenas 15% nos conselhos. Enfim, então a gente tem... É, debatido internamente muito isso, é, sobre radicalizar esses conceitos de democracia, de autonomia universitária, porque, sem dúvidas, vai ser imprescindível para esse debate, para essa luta que a gente está travando.
0: Valeu, Ana. Obrigado, companheira. Sigam firmes aí na luta. E agora a gente escuta o companheiro Jackson Mendes. O Jackson é estudante de agronomia na Unemate, em Mato Grosso, constrói a FEAB, Federação dos Estudantes de Agronomia do Brasil, e nos fala das queimadas que acontecem no Pantanal.
2: Olá, companheiro Patrick e todos os nossos ouvintes do nosso podcast. Me chamo Jackson Mendes, sou estudante de Agronomia na Unemate, moro e milito na cidade de Tangará da Serra. É, a respeito das queimadas, a área queimada no Pantanal é equivalente à cidade do Rio de Janeiro. Nunca foram registrados tantos focos de calor, desde o início das medições feitas pelo INPE, que se iniciaram em 1998, e entre janeiro e agosto, já foram registrados 7.727 focos de calor no Pantanal. E com isso, essas queimadas, elas geram muitos impactos ambientais. Como exemplo, nós temos o agravamento do efeito estufa, pois essa vegetação, ela funciona como um reservatório de carbono. Para vermos o tamanho dessa problemática, as queimadas, elas ficam atrás somente das emissões de gases provenientes de veículos, na promoção do efeito estufa. E também temos o impacto que vai causar nos animais. Um exemplo é a perda do equilíbrio natural, porque algumas espécies que vivem no seu habitat natural, com a passada dessa queimada, ou elas irão sofrer uma pressão para mudar para outras áreas onde que já vai ter outros animais lá e isso vai acabar gerando competição por alimento, por água, entre outras coisas. e com isso, as cadeias alimentares elas vão ficar prejudicadas, pois alguns animais eles vão sumir e os brigadistas que eles é, trabalham no combate às chamas do Pantanal eles relatam que não tem um número exato de animais que foram estão mortos, mas o número que eles encontram de animais carbonizados é muito grande. E também nós temos a outra problemática quando se junta a fumaça proveniente das queimadas e o tempo seco e a maioria das queimadas ocorre durante o tempo seco, elas acabam por agravar doenças respiratórias. E caso essas doenças, esse paciente, ele te, esteja com essa doença agravada, ele vai necessitar dos mesmos equipamentos utilizados no tratamento do COVID, os essenciais respiradores. Assim, vai acabar agravando a situação da pandemia que nós vivemos. E também temos um estudo publicado recentemente mostra que a vida na nossa capital, Cuiabá, vai se tornar cada vez mais insuportável nos próximos 20 anos. Porque com o aumento gradativo da temperatura, das queimadas, da poluição, aliados às suas desvantagens geográficas. Para terminar a minha fala, eu gostaria de deixar com vocês uma, uma frase da Ana Maria, prima vez. Se a natureza não existimos mais, ela é a base da nossa vida.
0: Valeu, Jackson. Obrigado, companheiro. Pessoal, há algumas edições, nós começamos a conversar com, com o companheiro Walid Rabah, da FEPAL, sobre a questão da unidade palestina. Hoje, Walid volta para falar um pouco mais com a gente sobre esse assunto.
3: Companheiros e companheiras, retomo com vocês o assunto unidade palestina. No podcast anterior, evoluímos até o ano de 1993, isto é, até o chamado Acordo de Oslo. Ainda que para muitos não pareça, Oslo é uma evolução em relação à chamada Conferência de Madrid de dois anos antes. Oslo teve esboço final em 20 de agosto de 1993 e assinado por Yasser Arafat e por Isaac Rabin, então primeiro-ministro israelense, conhecido como quebra-ossos pela brutal repressão que impôs aos jovens palestinos, mandava que lhes quebrassem os braços, que patrocinava a intifada, a rebelião ou a Revolução das Pedras, na Casa Branca, sob o patrocínio de Bill Clinton. Nesse momento, trata-se de um conjunto de princípios gerais que orientariam as negociações para se alcançar um acordo definitivo sobre todos os pontos, incluídos os refugiados palestinos, albergados pela Resolução 194 da ONU, que determina seus retornos e as compensações pelo que lhes foi tomado a força. Um Estado palestino nos territórios de 1967, isto é, algo ao redor de apenas 22% da Palestina histórica, com Jerusalém sua capital, as fronteiras definitivas, a conexão para haver contiguidade entre Gaza e a Cisjordânia, todos os recursos naturais, incluindo hídricos, bem como os gasíferos e petrolíferos já prospectados nas costas palestinas da faixa de Gaza. Se esses pontos todos estavam no escopo das negociações, assim como a perspectiva de um Estado palestino soberano, evidente que Oslo era um salto em relação a Madrid que, Recapitulando, admitia apenas municipalidades administradas pelos palestinos, na Cisjordânia, sob soberania jordaniana e mesmo esta limitada pela real soberania, que seria de Israel, pois seguiria com suas forças de segurança em toda a Palestina, isto é, serviria à jordaniana quando muito para representar o povo palestino na cena internacional, emitir-lhe passaportes e outros documentos. A ocupação israelense seguiria na prática. Passaram a haver, então, conversações que tinham um calendário evolutivo previsto para 1995. Nesse intervalo, foram firmadas três áreas eh, na Palestina em gestação nas conversações, divididas em A, B e C. A primeira seria, seriam as grandes concentrações populacionais palestinas sob controle total do que viria a ser a Autoridade Nacional Palestina. Interessante que o termo nacional passa a figurar o que indicaria um, esbo um esboço de Estado Nacional. Chegaram a uma terminologia nesses termos deve ter exigido muito esforço, muita negociação, pelo que carrega de significado. As áreas B teriam, eh, teriam administração civil palestina, mas a militar caberia à potência colonial ocupante, a Israel. E as áreas C, de controle total pela autoridade ocupante, a Israelense. Vale dizer que é nessas áreas C que encontram-se todos os assentamentos ilegais de judeus recém-chegados, quase todos ultra-fanáticos, racistas, que defendem a expulsão de todos os palestinos de cada polegada da Palestina. Então temos, em 24 de setembro de 1995, a assinatura de Oslo II, na cidade egípcia de Taba, na península do Sinai. A partir desse momento, temos cumprido o período de conversações que culminariam com a criação e instalação da chamada Autoridade Nacional Palestina. Oslo II dita que em maio de 1996 terá início uma administração palestina interina, um prazo de cinco anos, período após o qual tudo deveria estar resolvido, inclusive o status final da Palestina, tornada um Estado soberano, com as resoluções dos elementos mais espinhosos, como refugiados, fronteiras, as terrestres, as marítimas e as aéreas, Jerusalém, exploração dos recursos. Então temos que, em meados do ano 2001, teríamos expirado o prazo de cinco anos. Assim, em 2000, era preciso que as partes estivessem resolvendo os pontos mais nevrálgicos. Por isso, em julho de 2000, em Camp David, nos Estados Unidos, se encontram Yasser Arafat e Ehud Barak, então primeiro-ministro israelense. Esse evento é tratado como se fosse um encontro para um tratado novo, algo com início, meio e fim de um só ato. Na verdade, integrava o segmento de Oslo I e II, já para seus finalmente. Essa cúpula não avançou e os israelenses, sua máquina de propaganda, de mistificação e distorções, imediatamente culpou Arafat, dizendo que ele teria perdido uma oportunidade, no que é, vira quase um refrão israelense, e de que os palestinos se especializaram em perder oportunidades. Quase uma comédia. Mas o que levou Arafat a não se dobrar em Camp David? Simples. Estados Unidos e Israel queriam que Arafat abrisse mão de Jerusalém. A capital palestina seria uma outra localidade na província de Jerusalém, talvez a cidade de Dis, Bem como do retorno dos refugiados. E mais, aceitassem que os assentamentos ilegais continuassem existindo no futuro Estado palestino e nele permanecendo o exército israelense. Haveria cessão de territórios, em tese equivalentes, em troca. Mais ainda, a soberania sobre as fronteiras não seria palestina, mas israelense. Basicamente, 9,5% da Cisjordânia seria anexada. Outros 10% no Vale do Jordão e na fronteira com a Jordânia seriam obrigatoriamente alugados pelos palestinos a Israel por longo prazo. Haveria três grandes blocos de colônias judaicas no território denominado Cisjordânia ou cortando em três partes. Além do mais, essas conversações deveriam ter ocorrido no ano anterior. Uma retirada de forças de ocupação também deveria ter ocorrido em 99. A entrega de mais localidades ao controle palestino idem, especialmente em Jerusalém, Abudis, Budiz, Elisaria e Sawaf Sawahra. Tudo isso era promessa de Erud Barak com aprovação de seu gabinete e do parlamento. Mas foi ele quem não deu seguimento a nenhuma dessas questões. E nem mesmo conversações entre palestinos e israelenses patrocinados pela Síria para maio de 99 foram levadas a sério por Erud Barak. Isso nada mais era do que hoje Trump apresenta como o negócio do século, com a anexação incluída de 30% ou mais da chamada Cisjordânia, nas, das terras mais férteis e onde está concentrada a maior reserva hídrica, o Vale do Jordão. Claro que Arafat não poderia aceitar. Ademais, prova-se que jamais foi Arafat quem perdeu a chance de paz, mas Israel que a enterrou. Em 21 de janeiro de 2001, há novo encontro, agora em Taba, no Egito. A ideia era tentar salvar a paz. Desta vez, há uma novidade inédita. Israel estaria, embora com linguagem quase criminosa, dizia que fora arrastada para uma guerra e disto teriam se produzido os refugiados palestinos, linguagem que faria de Israel apenas uma parte responsável pela limpeza étnica da Palestina, reconhecendo a questão dos refugiados como central, que deveria ser resolvida conforme as resoluções da ONU, notadamente a 194, de dezembro de 1948, renovada e ratificada todos os anos pela Assembleia Geral das Nações Unidas e que impõe o retorno dos refugiados e compensações aos mesmos. Mas, na verdade, não havia uma fórmula efetiva ainda para os refugiados, senão uma manifestação de intenções. No mais, repetia o que fora apresentado pelos israelenses no ano anterior em Camp David, isso é, os palestinos seguiriam vivendo sob a ocupação. Ehud Barak nunca aceitou as resoluções da ONU, Seja em Camp David, seja em Taba. Mas havia um fantasma a esta altura. A eleição é, de 6 de fevereiro daquele ano, em que era já sabido que Ehud Barak perderia para o extremista e assassino reconhecido Ariel Sharon, que tinha 20% de dianteira nesse momento. Some a isso que a política trabalhista no que concerne a Palestina em nada contribuía. Parecia haver uma Olimpíada de extremismo, em que trabalhistas buscavam mostrar a sociedade israelense, cada vez mais levada ao extremismo, ao racismo e ao sentimento antipalestino, que poderiam também ser tão cruéis quanto a nova direita, representada por Sharon naquele momento. Eis que o chamado açougueiro de Beirute, como era conhecido Sharon por seus crimes bárbaros no Líbano, especialmente os repugnantes massacres de palestinos refugiados nos campos Shatila em 82, torna-se primeiro ministro de Israel. A violência da ocupação alcança níveis ainda não conhecidos desde a limpeza étnica de 1948. Mais mortes, mais inválidos, mais casas arrasadas, mais campos devastados, incursões que destruíram grande parte da infraestrutura palestina construída desde os acordos de Oslo, dentre essas o aeroporto de Gaza, que já funcionava, o porto também em Gaza em adiantada fase de execução. Os maus tratos aos palestinos, as humilhações, o incremento dos assassinatos seletivos e lideranças e dirigentes palestinos chegaram a níveis exorbitantes. Isso tudo, ainda sob os trabalhistas, ainda antes da vitória de Ariel Sharon. Isso tudo estava em construção, Ariel Sharon já usufruía disso tudo. Desse clima de insegurança, desse clima de violência. Só para se ter uma ideia, Barack Obama permitiu que Ariel Sharon fizesse uma visita provocativa à Esplanada das Mesquitas, onde fica o Complexo de Mesquitas em Jerusalém. A ideia de Barack era reforçar no Likud a liderança de Sharon contra a de Netanyahu, visto que acreditava poder vencer mais facilmente o primeiro, isto é, Sharon. Houve reação popular palestina exigindo o fim total e imediato da ocupação. Nascia a chamada Segunda Intifada, Nova rebelião popular palestina desarmada, mas sem organização centralizada. Nos primeiros três dias de revolta popular palestina, a ocupação comandada ainda por Ehud Barak reprimiu violentamente os manifestantes. Sem que nenhuma arma tivesse sido usada do lado palestino, a repressão israelense matou 30 pessoas e feriu 500, muitas com gravidade. Não faltaram vozes que culpassem Arafat pelos eventos. Os israelenses, israelenses por lhe imputarem responsabilidades por desperdiçar as alegadas chances de paz ou, ainda, de provocar reações populares palestinas classificadas pela potência colonial ocupante como violentas. Houve, ainda, quem reputasse a Arafat atitudes imprudentes, como reafirmar o direito ao retorno dos refugiados palestinos ou deixarem entre linhas dúvidas quanto à sacralidade da região da esplanada das mesquitas em Jerusalém aos judeus. Esses a denominam monte do templo de que restaria o chamado Muro das Lamentações. Havia claramente uma política de deslegitimação de Arafat e por razões óbvias. Com ele, Israel jamais arrancaria uma solução que não resolvesse as questões dos refugiados, da desocupação total dos, dos territórios previstos nos acordos para o Estado Palestino, bem como ele não aceitaria retroceder do princípio de território por paz, isto é, não aceitaria anexações nem a permanência de Israel no futuro Estado Palestino. Mas em Taba, Israel cede pela primeira vez, talvez sob a pressão da segunda intifada, e reconhece a Resolução 242 da ONU, segundo a qual as linhas de 1967 corresponderiam à Palestina, e dela Israel deveria se retirar. Mas a delegação israelense queria entregar apenas 94%, cedendo 3% de território israelense, basicamente dunas de areia no deserto ao sul, para compensar o que anexaria, 6% da Cisjordânia, basicamente áreas com assentamentos ilegais. Os outros 3% restantes seriam compensados com uma passagem de Gaza para a Cisjordânia, mas cuja soberania não seria palestina, mas israelense. Havia avanços comparando com Camp David no ano anterior. Também Israel recuava da anexação de várias áreas da Cisjordânia, o Vale do Jordão incluído. Mas os palestinos queriam 100% do território. Argumentavam que um presídio tem 95% reservado para as celas, os refeitórios e outras eh, infraestruturas carcerárias, enquanto que bastam 5% para os guardas seguirem controlando os presos. Além disso, havia a questão dos refugiados. Israel nunca quis resolver isso. Israel nasceu de uma limpeza étnica previamente planejada. Logo, ter feito os refugiados existirem era, na base do problema, a própria origem de Israel. Para os israelenses, o Estado que erigiram tem que ser puramente judeu admitiam, quando muito, neste momento, o retorno de apenas 40 mil refugiados, algo em torno de apenas 1% dos refugiados cadastrados e reconhecidos de então. Os restantes poderiam ser assentados no futuro Estado palestino, ou nos países em que estão refugiados, ou ainda ir para outros países que os acolhessem. Ou seja, a limpeza étnica deveria prosseguir, jamais deveria haver retorno dos refugiados palestinos. Mas, como a história registra, os termos de Taba não chegaram sequer a ser novamente abordados ou cogitados e veio, em seguida, a vitória de Ariel Sharon, mais os chamados atentados das Torres Gêmeas nos Estados Unidos, o recrudescimento da ocupação, mais destruição de infraestrutura palestina, o confinamento de Asser Arafat pelas forças de ocupação israelenses. Disto para frente, falaremos no próximo podcast pois é deste momento em diante que uma nova política geral é aplicada para o mundo, especialmente para o Oriente Médio e, mais ainda, especificamente para a Palestina, pelos Estados Unidos. Há incluído o planejamento da eliminação física de Yasser Arafat, anuída pelos mesmos Estados Unidos.
0: Valeu, companheiro. Vamos aguardar e seguir contigo aqui no podcast em alguma das próximas edições. E, companheirada, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Como vocês sabem, a gente está disponível nas mais diversas plataformas. Google Podcast, Spotify, Rádio Public e também por meio de áudios de WhatsApp. Vamos todo mundo fazer muita campanha pelos candidatos e candidatas do PT, voto 13 e em nossos vereadores. Vamos fazer campanha, saudações petistas e até mais.